0: Und heute sind wir in der Episode 179. Das Thema des heutigen Podcasts heißt ein sportliches Mindset und wie hilft es dir bei persönlichem Stress? Heute auch vorab noch mal kurz Eigenwerbung. Wie ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt, wir haben bis zum 30. September ein Sonderangebot für unser Online-Resilienztraining. Das heißt, du kriegst es 100 Euro günstiger. Zu einem Preis von ja, 99,90 Euro statt 199,90 Euro. Tolles Programm. Wir haben alles reingepackt, was wichtig ist. Wir haben es zu einem fluffigen Programm gemacht. Das heißt, du kannst alleine zu Hause Online-Training machen und kannst erfahren, okay, was ist denn Resilienz, was bringt mir Resilienz und wie kann ich an meiner eigenen Resilienz arbeiten, sodass ja, ich ein bisschen entspannter durch den Alltag komme und mit gewissen Dingen besser umgehen kann. Wir finden, das ist eine super Maßnahme, um jetzt über den Herbst hinweg ein bisschen Beschäftigung zu haben. Die Tage werden wieder kürzer. Das heißt, man kann sich auch abends mal vor den Rechner setzen. Und ja, du bekommst von uns knackige Module, es sind acht Module und da sind 40 Lektionen drin, hört sich jetzt so schrecklich viel an, ist aber sehr, sehr gut ähm, verdaubar mit ganz vielen tollen praktischen Beispielen und richtig super Videomaterial mit Skripten, mit Arbeitsblättern und Übungen und ja, da kannst du richtig viel Spaß dran haben, wenn du diesen Kurs für dich durcharbeitest. Wie gesagt, aktuell bis zum 100 Euro günstiger. Kommen wir zurück zu dem Thema ein sportliches Mindset und wie es bei persönlichem Stress helfen kann. Und wir hatten das ja in den letzten Podcasts den Schwerpunkt schon draufgelegt. Was ist denn die Wirkung von Bewegung? Wie macht man seinen inneren Schweinehund zum Freund? Ähm, wie nutzt man Motivation für mich und wie man damit in die Bewegung kommt? Und heute, ja, da, da würde ich euch gerne mal was mit auf den Weg geben, was mir schon die ganze Zeit so durch den Kopf ging, da ich ja auch als Trainerin viel mit Sportlern arbeite, habe ich mich gefragt, was können wir uns denn von Sportlern so abschauen, ne, so gerade in Bezug auf Umgang mit persönlichem Stress? Und dann habe ich mal so ein paar Punkte für, für uns rausgearbeitet, die ich so bezeichnend finde, wo ich so sehe, Sportler gehen da einfach mit dem Leben oder mit gewissen Themen anders um. Und ja, da würde ich dich jetzt gerne einfach mal mitnehmen. Punkt Nummer eins. Sportler arbeiten meistens auf ein Ziel hin. Ja, das ist... Das, was Sportler so intrinsisch haben, sie haben diese Hinzu-Motivation. Die wollen etwas Bestimmtes erreichen. Das soll zum Beispiel der erste Marathon sein, der erste Triathlon, eine Bestzeit, ein Sixpack. So, und diese Ziele, die schaffen Motivation. Ich habe das ganz oft bei Sportlern, wenn die keine Ziele mehr haben, wenn sie sagen, gerade jetzt in der Corona-Zeit war das kritisch, ne, weil für viele sind wichtige Wettkämpfe weggefallen. Und das waren für sie Motivationspunkte. Und wenn die wegfallen, dann ist auch die Motivation weg. Und deswegen ist das wahnsinnig wichtig, ein Ziel für dich zu haben. Für einen Sportler geht es oft damit einher, dass er auf was Konkretes hintrainiert, dass er seinen Trainingsplan da hat. Und das bringt bei einem Sportler oftmals die entsprechende Motivation. Das ist also dieses, was passiert in meinem Kopf? Was will ich erreichen? Diese Hinzuziele zu sehen. Mensch, ich werde diese Zeit schaffen. Und dann weiß ich auch, warum dieses harte Training so wichtig dazu ist. Dann weiß ich auch, warum ich meinem Trainingsplan folge. Dann weiß ich, warum ich auch auf meine Ernährung aufpasse. Das kriegt auf einmal alles einen Sinn. Und ähm, das verändert wahnsinnig viel in deinem Mindset. Und das ist auch eine super Überleitung zum zweiten Punkt, äh, den ich wichtig finde. Sportler arbeiten meist ähm, auch mental Gerade ich als Mentaltrainerin habe da so ein paar Kniffe, die ich mit meinen Sportlern auch mache. Und oftmals geht es um die Zielvisualisierung. Es geht darum, stell dir vor, wie dein optimaler Wettkampf aussieht. Stell dir vor, wie dein Zieleinlauf bei dem Ironman aussieht. Ähm, stell dir vor, was passiert, wenn du in der Halle beim Hockeyspielen bist und... Es ist die Situation, dass du alleine im Tor stehst. Was genau machst du da? So, und das sind Zielvisualisierungen. Das heißt, du gehst in deinen Gedanken, gehst du in Ablauf durch. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, ne? dass unsere Gedanken Emotionen auslösen und das wiederum löst einen Cocktail an, ähm, ja, Geschehnissen in unserem Körper aus und es kommt zu physischen Erscheinungen, die dann wiederum Gefühle auslösen. Und beides geht in beide Richtungen. Ne? Du kannst das zulassen, dass du ein negatives Zielbild hast. Oh mein Gott, da kommt jemand auf mich zugerannt und ich werde das, den Ball nicht halten können und dann ähm, wird es ein Tor geben oder ähm, ich werde... Ähm, beim Schwimmen durch den See die Strecke nicht erkennen und ich werde einen Umweg schwimmen, was auch immer. Du kannst dir so Sachen vorstellen, dann löst das Angst aus, dann passiert was in deinem Körper, dann wirst du wirklich hektisch, vielleicht sogar mitten im Wasser, dann kriegst du Panik und dann geht gar nichts mehr. Und umgekehrt ist es dieses Visualisieren, vorstellen, wie alles super abläuft. Gerade Triathleten machen das unglaublich gut, dass sie selbst sich vor einem Wettkampf in eine Situation bringen, wo sie niemanden sehen, wo es mal einfach still ist und wenn sie Kopfhörer aufziehen und die Augen schließen und dann gehen die die Wechselzone durch. Dann laufen die in Gedanken jede einzelne Wechselzone durch. Das heißt, was passiert, wenn ich aus dem Wasser rauslaufe? Wie ist der Transit dann zu dem Rad? Was ziehe ich als erstes an? Ähm, worauf muss ich achten? Wie geht es dann weiter in der Strecke? Wie verlasse ich die Wechselzone? Und so weiter und so fort. Weil wenn du dann in dieser Situation bist, dass du diesen Wechsel machst, echt live, dann hast du die Schritte schon in deinem Kopf und das macht wahnsinnig viel aus. Also Sportler arbeiten mental sehr stark und das ist auch etwas, was wir uns rausziehen können. Wir können wahnsinnig viel über Visualisierungen machen. Das ist dann vielleicht... Wenn es jetzt nicht um eine sportliche Visualisierung geht, geht es aber darum, hey, wie ist mein optimaler Arbeitstag? Ähm, wie kriege ich diesen schwelenden äh, Konflikt mit meinem Kollegen gut gelöst? Das kannst du dir alles vorab schon mal visualisieren. Wahnsinnig mächtige Übung. Was passiert noch? Sportler zeigen unglaublich viel Ausdauer. So, und das machen sie in ihrem Training, aber auch im Alltag. Fangen wir mal an. Ausdauer im Training bedeutet... Laufen kommt von Laufen. So haben wir das gelernt. Und das gilt auch für alle anderen Sportarten, Moves oder irgendwelche Bewegungsabläufe. Wenn wir das ausüben, dann werden wir besser. Und wir dürfen auch dranbleiben, um besser zu werden. Und eins ist garantiert, wenn du anfängst mit dem Laufen... Und immer wieder und immer wieder läufst und immer wieder läufst, du wirst besser werden. Das ist genauso beim Schwimmen, wenn du sagst, jetzt lerne ich endlich Graulschwimmen. Ich kann es zwar so ein bisschen, aber jetzt will ich es richtig lernen. Schwimmen kommt von Schwimmen. Immer wieder schwimmen, du wirst besser werden. Und dann gibt es ein ganz, ganz wichtiges Wort, was dich bei dieser Reise da unterstützen kann. Und dieses Wort heißt noch. Ich habe das oft bei Sportlern, die sagen, ich kann das nicht. Korrigiere ich sehr, sehr gern und sage, ich sag dir doch lieber, ich kann das noch nicht weil das ist genau der Punkt. Du kannst auf alles hin trainieren und klar gibt es mal Momente, wo du irgendetwas nicht kannst, aber ergänz immer dieses kleine Wörtchen, ich kann das noch nicht. Es macht sofort was mit deinem Kopf, ist viel erlaubender und ist viel positiver und es lässt natürlich die Möglichkeit zu, dass es irgendwann kannst. Also ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade ging, nur da reinzuhören und dieses, diesen Unterschied aus, ich kann das nicht und ich kann das noch nicht. Ja, und ähm, was auch noch mal ein schöner Spruch ist, der da ganz gut dazu passt, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, der kommt ähm, von Justin Mega. das ist ein Kollege von dem Kelly Starrett aus dem Sportbereich, der hat gesagt, we are not an object, we are a process. Und das ist es ja. Wir sind kein Objekt, sondern wir sind ein Prozess und wir Menschen neigen immer dazu, Dinge zu kategorisieren. Ich kann das, ich kann das nicht. Das ist gut oder das ist schlecht. Diese Leistung ist super, diese Leistung ist mies. Aber das ist ja alles immer nur eine Momentaufnahme. An sich ist alles immer ein Prozess. Und jetzt komme ich noch zu dieser Ausdauer im Alltag. Wenn du mal mit einem Sportler zusammenarbeitest, wirst du merken, das sind, die, die, die haben dieses, diese Ausdauerleistung, die sie vielleicht auf dem Rennrad bringen oder die sie beim Laufen bringen, die haben die auch auf der Arbeit. Die beißen sich auch mal durch irgendwas durch. Die bleiben an gewissen Dingen dran und das ist etwas, wo, davon kannst du dann auch profitieren. Ne? Ein Ausdauersport, das wirst du spüren, das geht auch in deinen Alltag über. Der vierte Punkt, was Sportler wissen. Sportler wissen, dass Ernährung, ach Quatsch, dass Erholung dazu gehört, zur Ernährung kommen wir noch gleich. Sportler wissen, dass Erholung dazugehört. Das, da können wir uns als Otto Normalo eine ganz große Scheibe abschneiden. Jeder, der im Leistungssport unterwegs ist, der tut eine Pause nicht ab als, oh, das ist Faulheit oder da mache ich nichts oder da liege ich nur auf der Couch. Nee, das, ähm, der hat das in seinem Trainingsplan stehen. Da steht aktive Erholung und dann hat er irgendwas, was er tut, um sich zu erholen. Deswegen äh, hat er auch periodisierte Trainingspläne. Das heißt, es gibt mal Peak-Phasen, es gibt aber auch Erholungswochen, wo weniger trainiert wird. Jeder, der im, im Sportbereich unterwegs ist, kennt das Prinzip, der, das Prinzip der Superkompensation. Das heißt, deine Muskeln, deine, deine Leistungsfähigkeit kann sich erst entwickeln, wenn du Pause machst. Und das finde ich wahnsinnig wichtig für ähm, uns alle, dass wir das auch anwenden in unserem Alltag, dass wir wissen, dass Pausen zur Arbeit dazugehören. Erholung gehört zur Arbeit dazu und das nicht nur der Jahresurlaub, sondern das sind auch die kleinen Pausen, die im Alltag, ne? Mini-Pause mal zum Kollegen gehen, einen Kaffee trinken, ähm, mal kurz atmen, kurz an die frische Luft gehen, aufstehen, von dem blöden Schreibtischstuhl -Schreibtisch mal aufstehen. Alles wichtige Sachen, die uns die Sportler da ein Stück weit vorleben. Ich hatte es eben schon angesprochen, natürlich essen Sportler auch besser. Also gerade wer im Leistungssport unterwegs ist, der achtet natürlich extremst darauf, dass es seine Maschine den richtigen Sprit gibt. Weil du kannst natürlich Sachen zu dir nehmen, die rein kalorisch irgendwie dein Kalorienziel erreichen. Aber das reicht natürlich nicht aus, sondern du brauchst ja auch Nährstoffe, die deine Zellen füllen, die deine Muskulatur aufbauen, die dir Energie geben, die deine Kraftentwicklung unterstützen. Und das ist das, was Sportler verstanden haben. Und es gibt noch einen sehr, sehr spannenden Seiteneffekt dazu. Sobald du anfängst, Sport zu machen, und ich kenne das von ganz vielen Leuten, die, die in den Sport reingestartet sind, die sagen, sie erleben es jedes Mal, wenn du in die Bewegung reinkommst, hast du automatisch mehr Lust auf anderes Essen, auf gesünderes Essen, auf ähm, ähm, die leckereren Speisen, dann ist der, wenn vorher der Geruch von Pommes eines deiner Lieblingsdüfte war, äh, ist er der schon gar nicht mehr so angenehm, je mehr Sport du machst. Also was da ja passiert ist, ist dass unser Körper uns zeigt und uns sagt, was ist denn gut für uns? Da sind wir bei dem Thema intuitiv auch nochmal zu essen. Habe ich denn jetzt gerade Hunger? Was möchte ich denn essen? Was sind Nährstoffe, die mir fehlen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich meine Maschine gut auflade mit den richtigen Dingen? Und da machen uns Sportler definitiv was vor. Und wenn du in die Bewegung kommst, dann kann ich dir versprechen, dass sich allein durch die Bewegung etwas in deinem Ernährungsstil verändern wird. Das war schon immer so. <lacht> So, kurzer Break in der Mitte. Äh, es kommen gleich noch ein paar Punkte. Ähm, ich habe es das letzte Mal im letzten Podcast schon erzählt. Es gibt eine Neuerung beim Anti-Stress-Team. Und zwar haben wir eine neue Seite. Die nennt sich Anti-Stress stress-team.de Frage und auf dieser Seite kannst du eine Frage an uns einreichen. Das Lustige oder Schöne daran ist, du kannst das als Sprachnachricht machen. Das heißt, deine, deine Frage für den Podcast zum Beispiel wird als Sprachnachricht übermittelt und wenn du uns das Go gibst und sagst, ja, habe ich Bock drauf, dann nehmen wir dich auch in den Podcast mit dieser Sprachnachricht rein. Wenn du das nicht magst, ist das auch nicht schlimm, kannst trotzdem deine Frage stellen und wir gehen auf die Frage ein. Also, wenn du schon immer mal etwas Bestimmtes zum Thema Stress wissen wolltest, vielleicht was, was sich auch gerade auf diesen Podcast jetzt hier mit dem sportlichen Mindset bezieht, dann geh mal bei uns ähm, auf slash frage und stell uns die Frage, die dich am brennendsten interessiert. Kommen wir zu dem sechsten Punkt. Sportler gehen oft lösungsorientiert ran. So, Sportler haben immer dieses diesen, dieses, diese, diese Vorstellung im Kopf, wie kann ich dieses Ziel, das ich da habe, am besten erreichen? Wie komme ich dahin? Und das meine ich jetzt nicht nur auf einer, auf einer ähm, geografischen äh, Komponente, sondern das meine ich auch so, wie komme ich von meinem Lifestyle, von meinem Mindset, von den Sachen, die ich mache, die ich im Training mache, von dem Equipment, das ich besitze, wie komme ich dahin? Was muss ich noch tun, damit ich noch ein Stückchen besser werde? Und das ist das Schöne bei Sportlern, die gehen da immer mega lösungsorientiert ran. Ähm, Gerade beim Leistungssport nennt man das heutzutage Marginal Gains. Marginal Gains ist das, was Top-Teams... Ähm, an Möglichkeiten finden, ihre Leistung nochmal um einen Prozentpunkt zu verbessern. Also wenn du jetzt gerade zum Beispiel in der Tour de France guckst, die Teams, die sind natürlich top aufgestellt. Da ist das Equipment tip top, die haben das richtige Ernährungskonzept, die haben den richtigen Trainingsplan. So, und dann gibt es diese kleinen Sachen, diese Marginal Gains, an denen man drehen kann. Das ist dann vielleicht... Was, was mit den Laufrädern zusammenhängt oder etwas, was mit den Getränkeflaschen und der Aerodynamik zusammenhängt. Das sind also so ganz abgefahrene Sachen und Sportler gehen genauso ran. Die fragen sich, wie finde ich die Lösung? Die können natürlich auch mal den, den Blick auf ein Problem lenken, so, oh, meine Wade zwickt immer, aber im nächsten Schritt ist dann immer die Überlegung, okay, meine Wade zwickt, aber was tue ich denn jetzt? Aha, vielleicht gehe ich mal zum Osteopathen. Das, sind, das ist bei Sportlern oftmals eine extremst lösungsorientierte Denkweise und die ist natürlich nicht nur im Sportbereich dann da. Das sind oft so Menschen, die dann sagen, okay, was machen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt hier konkret weiter? Nächster Punkt. Sportler arbeiten besser im Team. Sportler haben es verstanden, wie wichtig es ist, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Das haben wir gerade auch in dem Thema Resilienz wahnsinnig oft. Einer der größten Resilienzfaktoren, also einer der Faktoren, der uns stärker macht in unserem Leben, ist Beziehungen zu anderen Menschen, Kontakt zu anderen Menschen, mal irgendwo hingehen, eine Frage stellen, dann auch eine Antwort annehmen. Und das ist gerade im Sportbereich auch riesig groß wenn du selbst schon mal in einem Fitnessstudio trainiert hast, wirst du vielleicht wissen, wie stark der Unterschied ist zwischen ah, ich gehe da einfach mal hin und ich habe eine Verabredung, da wartet jemand auf mich. ist ein riesen, riesengroßer Unterschied. Und gerade so Teamsportler, die wissen es natürlich extremst. Ne? Die sind auch dann im Team ja am performantesten, klar. Aber auch äh, ein, ein Triathlet, der eigentlich ein Einzelkämpfer ist, trainiert besser dann auch mal in der Gruppe. Und das ist auch etwas, was dich bei der Stange hält, was du so auch als Nichtsportler für deine Motivation nutzen kannst. Such dir Verbündete, such dir Leute, mit denen du was gemeinsam machen kannst, die dich dazu bringen, dass du dorthin gehst, Ne, dass du das tust, was du tun willst, dass du mehr Motivation findest. Und wenn du vielleicht sagst, ja, aber ich will auch mit dem Sport anfangen, dann cool, such dir ähm, Mitstreiter, such dir eine kleine Laufgruppe, implementiere den, den Lauftreff einmal samstags samstagsabends äh, oder donnerstags abends trefft ihr euch, weil wenn du weißt, da kommen die anderen auch hin und da gibt es einen fixen Zeitpunkt, dann kann das oft helfen, dass du dann auch die Couch verlässt und ähm, genau das machst, dass du rausgehst, dass du dich bewegst. So, was haben wir denn noch? Ähm, noch drei Punkte gibt es. Sportler haben mehr Energie. Äh, das ist quasi das, was wir bei den letzten Podcasts schon hatten. Je mehr du dich bewegst, je ähm, mehr du dein Herz-Kreislauf-System in Wallung bringst, na, dann spürst du natürlich auch diese positive Spirale durch die Bewegung, der Sauerstoff, der zu deinen Zellen transportiert wird. Wir hatten es eben, du kriegst meist auch mehr Lust auf gesunde Ernährung. Und ähm, das sind alles Effekte, die dann so eintreten, wenn du anfängst, Sport zu machen und das ist natürlich auch ein toller Motivationsboost, das ist auch was, was du aus dem sportlichen Mindset in das normale Leben mit reinnehmen kannst. Zudem wissen Sportler sehr, sehr gut, wie sie mit Niederlagen umgehen müssen. Wenn du äh, als Sportler dir ein Ziel gesetzt hast und ähm, du hattest halt einfach diesen Plan, den, den Halbmarathon jetzt endlich mal unter zwei Stunden zu laufen und dann hat aber die Wada wieder gezwackt und ähm, es hat nicht funktioniert. Du bist in zwei Stunden zehn reingekommen übers Ziel. Dann wirst du das mit so einem sportlichen Mindset viel, viel besser wegstecken können. Niederlagen sind immer ein Teil der Strecke und die gehören auch immer dazu. Ähm, wichtig an der Stelle ist natürlich, wenn du dir deine Ziele setzt, dass du so ein bisschen nach der Smart-Formel vorgehst, wenn du natürlich noch nie Sport gemacht hast. Und ähm, dann sagst, ach, pass auf, ich fange jetzt hier an zu trainieren und äh, so ein Marathon, so 42 Kilometer, na, das werde ich ja dann schon in 3.30 schaffen. Das ist natürlich vielleicht eine Zielsetzung, die mm, nicht für jeden funktioniert. Ne? Also da vorsichtig sein, wie hast du deine Ziele definiert, aber wenn du Sportler bist, hast du oftmals dieses sportlichere Mindset im Sinne von, ich kann mit Liederlagen besser umgehen. Sportler, das ist jetzt der zehnte Punkt, haben auch ein besseres Körpergefühl. Und ähm, das ist ja auch so eine schöne Sache, da wir wissen, dass Körper und Geist so zu 100 Prozent miteinander verbunden sind. Kannst du dir vorstellen, wenn du, wenn du viel Sport machst und du hast ein tolles Körpergefühl und du weißt, ne, was dein Körper fähig ist zu leisten, du spürst deine Muskulatur, du spürst in bestimmten Moves oder bei bestimmten ähm, Ausdauersportarten, die du machst, dann kannst du auch viel besser in dich reinspüren, was ist denn gerade so los. Und dann bist du ganz schnell auch dran an Emotionen, die du dann zuordnen kannst. Und das ist natürlich das, womit wir beim Stressmanagement extremst viel arbeiten. Ne? Gefühle, Emotionen, nimm das mal wahr. Und da kannst du auch auf einer, auf einer mentalen Ebene ganz viel drehen. Und das ist auch wiederum, was dir so ein sportliches Mindset mitbringt. Ja, und dann äh, ein letzter interessanter wissenschaftlicher Fakt, den ich auch noch ganz spannend fand, ist, dass es sogar Studien gibt, die besagen, dass die Bewegung sogar intelligenter macht ist eine Studie von der University of Illinois und ähm, die haben da äh, ein innovatives Gehirnforschungsprojekt durchgeführt und wollten mal testen, okay, was sind denn die positiven Auswirkungen von körperlicher Bewegung und Ausdauerfitness auf die kognitive Leistung des Menschen. Die Studie wird 2014 durchgeführt und ähm, das war so im Bereich von ähm, Schülern und Kindern. Äh, Gerade in den USA gibt es da so einen wachsenden Trend, dass die meisten auf Sport verzichten, damit sie bei den schriftlichen Prüfungen einfach besser abschneiden können, ne? dass sie da mehr Zeit haben, äh, um dafür zu lernen. Und interessanterweise kam bei dieser Studie raus, dass äh, die körperlich, körperlich aktiveren Kinder ähm, im Gegensatz zu ihren weniger fitten Schulkollegen, viel mehr graue Substanz in, äh, in dem Hirn, Hirn hatten, ähm, also hauptsächlich auch im Hippocampus, das ist ein Gehirnareal, das besonders der kognitiven Steuerung und dem Erinnerungsvermögen zugeordnet wird. Und das hat sich später dann auch wirklich in der akademischen Leistung niedergeschlagen. Also die waren besser. Die Kids, die sich bewegt haben, waren besser als die Kids, die sich nicht bewegt haben. Das finde ich richtig, richtig spannend und da gibt es auch ähm, ja, ein Riesenstudienfeld dazu. So, das war jetzt mal ein wilder Ritt durch zehn Punkte, die für mich so ein sportliches Mindset ausmachen und ähm, auch ausmachen, was passiert, wenn du ein sportliches Mindset hast, was passiert denn sonst so in deinem Leben? Mich würde es jetzt mal interessieren, wie du das siehst. Also nutzt doch einfach mal unsere neue Seite mit Slash-Frage und ähm, gib uns doch da auch mal ein direktes Feedback oder stell noch eine Frage dazu. Wir gehen da gerne noch ein bisschen tiefer drauf ein. Was für dich heute hängen bleiben soll, ist, ein sportliches Mindset hilft dir nicht nur in der Bewegung, dich in der Bewegung zu einem gewissen Ziel zu bringen, sondern es hilft dir auch, bei deinem Umgang mit deinem persönlichen Stress. Es hilft dir bei deinem Umgang mit Herausforderungen, die du in deinem Alltag hast. Und deswegen heute nochmal der starke Appell, wenn du dich noch nicht ähm, sportlich betätigst, wenn du noch, immer auf der Suche bist nach einem Argument, warum du in die Bewegung reinkommen solltest überhaupt, dann hoffe ich, dass ich dir heute ganz, ganz viele Sachen nochmal mitgeben konnte, warum Bewegung so wichtig ist und warum Bewegung einfach auf vielen, vielen anderen Ebenen sehr, sehr hilfreich ist. Wenn du sagst, hm, Finde ich super. Ich würde jetzt aber gerne lieber noch an meinem Resilienzmuskel arbeiten. Auch gar kein Problem. Denk dran, das Angebot für unseren Resilienzkurs läuft noch bis Ende September und wir würden uns auch sehr, sehr freuen, dich dort drin begrüßen zu können. Andrea und ich, wir sagen Dankeschön. Schön, dass du mal wieder dabei warst bei unserem Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch. Du weißt, wir finden es super, wenn du uns bei iTunes mal eine Bewertung hinterlässt. Ich weiß, das ist dann immer... Zeit und da muss man auch in, den, in iTunes wechseln und so weiter, aber uns hilft es einfach für unsere Sichtbarkeit und wir hoffen ja, dass wir mit unseren Botschaften ganz, ganz viele Menschen da draußen erreichen und dabei würdest du uns unterstützen. So, das war's für heute von mir, das war die Lea, ich sage Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.